0: 我遇到过许多难以解释的怪事，很多次我九死一生。现在，让我带你们进入那些骇人听闻的故事里。欢迎收听喜马拉雅独家制作的《怪谈百物语》，我是挑帘秀。有些听众朋友跟我讲：“秀哥啊，你每期节目太短了，不能长一点吗？”那好，为了感谢大家一直以来的支持和关注。这期节目是一期家常特制版，我给大家讲两个故事。当然，故事开始之前还是那句老话：您听到的只是故事，从来没有发生过。这两个故事都和老人有关系。第一个故事，有个朋友，当年叔叔在矿上挖石头的时候，经常住在他家，有时也帮着打点一下他家的小店铺。小店就在镇子上，也方便出行工作。有一年正值盛夏，傍晚的小镇上车水马龙，夕阳斜下，老祖王一天的人们三三两两搬出板凳，在自家门口纳凉。到了晚上大概十一点左右，人们大都回家歇息了，大街上的人已经很稀少。朋友叔叔正要关门打烊，忽然看见。一个约莫六十多岁的老者，留着山羊胡子，朝这一排店铺走过来，看起来是沿街过来想找旅店投诉的。老人和叔叔的目光交汇了片刻，叔叔便问道：“这位老先生，这么晚了，有什么事儿吗？”那老者和善的说：“自己从外地来到镇上，想找个旅店投诉，但沿街走过来，发现这条街并没有旅店。”而且他囊中羞涩，也住不起那些五六十甚至上百元一晚的旅店。叔叔听了，很豪爽的说：“如果不嫌弃的话，今晚可以和我同铺。”那老者也不做作，一脚就跨进了朋友家。原来说了那么多话，就是等叔叔这句话。不过，叔叔象征性的还是收了五块钱，否则就是对客人的不敬了。人与人之间，的确是酒逢知己千杯少，话不投机半句多。俩人一聊，才知，原来这老者是个风水师，从很远地方来，而且是一路步行。他明天要到隔壁镇上给某户人家看风水。很巧的是，那户人家朋友叔叔认识。谈话中，俩人发现对方都是酒鬼。叔叔便屁颠屁颠儿的拿出陈年自酿的补酒，两人对饮开来，天南海北的砍起了大山。说着说着，就聊到了人生际遇。老者小酌了一口，慢悠悠的道：“师傅，你是个心地很善良的人，好人会有好报的。”叔叔听了疑惑道：“此话怎讲？”老者哈哈一笑说。你今年是四十九岁了吧？叔叔一听非常惊讶：“老先生，您怎么知道？”老者接话道：“我知道的比你想的多啊！你曾经救过两条人命，这是大大的积德啊！”朋友的叔叔记忆力不是太好，对于过去的事情，如果没有别人提点，也记不太清楚了。他想了片刻，回答道。我没有印象救过人呢。老者说：“你在十九岁做后生时，有天下午到村上的河里游泳，救过你们本村一个差点淹死的八岁小孩。”这样一说，叔叔恍然大悟，随即是大惊失色，暗想：这件事情连我自己都记不大清楚了，而且除了我，连爹妈都不知道。即使是算命看相的，好像也得报个八字吧。这个老人怎么知道这么多？这一下子，叔叔的酒病醒了大半，问道：“那我还救过谁呢？”老者呵呵笑道：“你在三十一岁的时候救过一个远房亲戚，是个女的。当时医生都已经宣布是死刑，通知亲人安排后事了。”可是被你救活了。对于这件事情，朋友叔叔倒是记得更清楚一些。在他31岁的时候，的确发生了一件离奇的事情：一个远房表妹有次下地干活回来后，觉得下腹隐隐有些疼痛，当时没有太注意。过了一个月左右，肚子越来越疼，实在支撑不住，就到医院检查。可是。去了镇医院、县医院，那么多有几十年临床经验的医生都查不出来是什么病症，胸痛 X 光都是一无所获。医生当时的结论是，留下来住院观察。可是观察来观察去，情况不见好转，病症依旧查不出来，人也越来越萎靡，脸色暗淡发黄，整个人。开始消瘦下去，到了晚上，情况更恐怖。表妹睡着的时候，总说自己听见有铁链在地上拖动的声音。最后，看病人几乎要断气了，医生束手无策，于是宣布这是无名不治之症，叫家人来准备后事了。远房亲戚一家听了，顿觉天塌地陷，谁也没想到。会是这种结果？叔叔当时在场，他突然想起，村里的土地庙是很灵的，无论是否有用，到庙里求点香茶试试，死马当活马医，实在也没办法了。叔叔立刻风尘仆仆的跑到庙里问告求查，可奇怪的是，一直求不到。庙祝见了，问清原委，解释道：“此人命该殁于此时。”凡人难以解救，但叔叔却没有放弃，毕竟是一条鲜活的生命。于是，他一直在神像前跪了整整一个上午。到了正午时分，也许是这样的异形感动了上天，终于求到了告。他火速赶回医院，让表妹把香茶喝下。众人此时也只有听天由命了，焦急地等待着，希望。有奇迹发生。当天，表妹的状况并没有什么变化，但到了第二天早上，众人惊奇的发现，表妹的脸色好多了，不再是那么蜡黄蜡黄的，而有了一丝血色。又过了几天，奇迹真的发生了，表妹如同没事的人一样，活蹦乱跳，脸色红润。如果不是亲眼见到，谁也不会相信，但是事实便是如此。那位表妹现如今还是好好的，嫁人生子，柴米油盐，一切太平。表叔讲完了这段神奇的经历后，老者将杯中酒一饮而尽，继续说道：“好在你救过这两人，否则你的寿命只有四十七岁。”表叔刚将老者杯中酒斟满，暗自又吃了一惊。早有算命的说过，我命不过四十七，看来真有其事。然后他释然道：“不瞒先生，去有其事。四十七岁那年，我大病了一个多月，差点没活下来。”老者笑道：“有命总比没命的好啊！仅此一劫，你的寿命便可延长了。”不过，小灾小难还是挺多的，要多注意。第二天一早，等叔叔醒过来，老者早已不见踪影，似乎什么都没有发生过，只有桌上的酒杯证明昨晚的一切并非南柯一梦。叔叔酒醒后越想越觉得邪乎，过了几天，他专程跑到隔壁镇上那户人家里打听。某年某月某日，是否有个老者描述了一番长相，从哪里哪里来到你们家给你们家看风水？那户人家的当家听了十分疑惑，坚定地说：“没有啊，从来没有听说过，我们家从来没找人看过风水，就算是找我不知道，如果有的话，我不可能这么短时间就不记得了，而且也没有必要骗你。”叔叔把事情的来龙去脉详细说了一遍，大家听了都觉得，那个风水师老者可能是哪路的神仙，绝非凡人。第二个故事，这个事情发生在八十年代末期，当时某地一个小镇发展很好，开了很多工厂，也有外来投资的，其中有一家外资的罐头厂，规模非常大。生产的水果罐头远销海外，工厂里用的都是各种现代化设施，就连门口配的几名保安，据说都是少林寺出来的武僧。有一次，工厂需要扩建，打算征用镇上老冯家的一片土地。老冯家里只有孤儿寡母两口人，老冯去世的早，儿子小冯在镇上的卫生所工作。老冯家的祖坟。就在那片地上，所以他们根本不同意把那片地卖给罐头厂。罐头厂软磨硬泡、威逼利诱，各种方法都试过了，小峰就是不答应。当时，罐头厂老板就下了狠心，吩咐几个保安晚上偷偷去把老冯家的祖坟给刨了，彻底断了他们的念想。几个保安也是愣头青，二话没说就答应了。当天晚上，他们拿着铁锹镐头，偷偷的摸到了老冯家地里，找到了祖坟，刚要下手刨，突然，几个人同时感觉手脚身体被一股力量控制住，动不了了。几个人回头一看，只见身后不知什么时候站了个老头，那老头高高瘦瘦的，两眼冒着绿光，正死死的盯着他们。几个保安吓了一跳。可随即反应过来，问道：“你是谁？”那老头阴冷的回答：“你们要干嘛？”这几个保安平时飞扬跋扈惯了，仗着在少林寺学过拳脚，愣是一使劲儿，将禁锢自己那股力量给挣脱了。紧接着，他们围住老头，说道：“今晚的事儿你看到了，你就别想走了。”那老头却不慌不忙，一脸淡定。就在这时，他身后一个拿铁锹的保安抡起铁锹就朝老头拍了下去。那老头仿佛身后长了眼睛，轻轻一闪躲了过去，保安拍了个空。他随即一脚踹在保安身上，那保安一下子飞出去一米多远，摔在地上半天爬不起来。其他几名保安一看这老头身手这么好，一拥而上，朝老头劈头盖脸打过来。那老头闪转腾挪，手脚并用，三下五除二将几个人全部打倒。几个健壮的保安被打得鼻青脸肿，有一个胳膊都脱臼了。最后，他们一看不是老头对手，纷纷四散逃跑。回到工厂，几名保安向老板汇报了自己的遭遇。那个老板气得直骂他们是废物，可是也没什么办法。谁曾想？第二天一大早，几个保安连同那名老板，竟然全都病了，浑身红肿无力，去医院检查也查不出任何病因。后来，还是那个老板比较信神，他找到当时镇上有名的神汉，神汉一看他们这副情景，就说他们几个肯定是干了什么伤天害理的坏事所以才被人家的祖先。给缠上了。几个人本来还想隐瞒，最后神汉直接说：“别瞒了，你们几个是被镇上老冯家的老人给盯上了。老冯家祖上是当地有名的地龙拳拳师，他们几个晚上肯定是去了老冯家的祖坟，想做些坏事所以被老冯家的仙人给当面教训了。因为神汉看得出来。”这几个保安和那个老板身上的伤痕，全是被鬼打伤的。几个人听完神汉的话，顿时吓得将自己做的事全盘托出，请神汉务必救救他们。神汉告诉他们：“解铃还需系铃人，得老板带着保安去老冯家当面承认错误，晚上还要跟着小冯一起去他们家祖坟烧香道歉。”几个人谢过神汉。立刻到了小冯家，为最近他们做的一系列坏事道歉。当然，他们可没敢说打算去偷刨祖坟的事情。小冯心肠好，一见他们这么可怜，而且也认错了，于是便就答应了。当天晚上，众人到了坟地，摆好贡品香烛，然后连连磕头道歉。过了一会儿，只见老坟家祖坟上空。突然刮起一阵旋风，把烧掉的贡品纸钱全都卷走了。小冯告诉他们：“看来祖先气消了。”几根连连道谢。后来，这家罐头厂再也没敢打老冯家土地的主意，而且还雇了小冯到他们厂做车间主任。今天节目最后要告诉大家一个好消息：千呼万唤始出来。秀哥的新节目终于上线了，来，大家跟我一起。而且啊，一上线就是两档，这两档节目都是长篇历史悬疑小说，一部叫做《大清神断》，一部叫做《白玉堂传奇暗中案》。现在呢是免费收听，欢迎大家点击我的头像进入主页，就可以看到这两档节目。趁着免费期。还不抓紧来薅羊毛！而且现在每天双更，听好了，每天双更，一次听过瘾。当然，希望大家在收听的同时，能给秀哥这两档新节目打个满分五星好评。秀哥会在八月末为所有满分评价的听众朋友送出一份小小的神秘礼物，希望您到时查收哦。两档节目，一档叫做……大清神断，另一档叫做《白玉堂传奇暗中案》，限时免费，赶紧来听。